0: Karel de podcast, de podcast voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van Facility. Vanuit de studio van Karel Leurvink is dit Karel de podcast en mijn naam is Rijn Hoornstra. We gaan het vandaag hebben over veiligheidsschoenen, want het belang van goede veiligheidsschoenen wordt nog wel eens onderschat. Werkgevers zijn immers verplicht om hun werknemers te voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar als het op schoenen aankomt, zien we in de praktijk nog wel eens dat er maar één type bijvoorbeeld wordt aangeboden. Een gemiste kans. En is de veiligheid wel gegarandeerd? We weten allemaal, trouwens uit eigen ervaring, hoe vervelend het is als een schoen niet lekker zit. En we hebben dus een specialist uitgenodigd. Helemaal coronaproef is hier aanwezig Jeroen Veenstra van Bata. Hij is Area Sales Manager bij Bata. Nou, dat is twee keer reclame binnen 30 seconden. Uh, Welkom Jeroen, leuk dat je er bent. Uh, Voor het gemak, Bata is een van de grootste producenten van veiligheidsschoenen ter wereld. Om met de deur in huis te vallen, ja Jeroen, veiligheidsschoenen moeten comfortabel zitten. Ze moeten ervoor zorgen dat de voeten op de juiste manier beschermd worden. Maar daar ben je er nog niet, want ja, kijk eens naar al die maten, die kleuren, materialen. Jongen, 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 ik zie door de bomen uh, de juiste schoenen niet meer. Jeroen, waar begin je nu als je veiligheidsschoenen gaat inkopen? Vertel.
1: Ja, Rijn, uh, dat zal ik uh, proberen te vertellen. Uh, veiligheidsschoenen die zijn natuurlijk van enorm belang in heel veel industrieën. Het belangrijkste is om te kijken naar de werkomstandigheden hè, waar je werkzaam bent. Als je in de bouw of industrie werkt, gebruik je natuurlijk andere schoenen dan bijvoorbeeld in de logistieke sector. Mm-hmm. Kies je bijvoorbeeld voor een hoge of voor een laag veiligheidsschoen? Werk je in droge of in natte omstandigheden? Zijn de werkomstandigheden zwaar of relatief licht te noemen? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Een hoge schoen biedt bijvoorbeeld extra bescherming voor je enkels. Maar een lage schoen daarentegen kan meer bewegingsvrijheid bieden. Je kunt dus in feite verschillende kanten op... Om uiteindelijk de beste veiligheid te garanderen voor de drager, kijk eens aan, we
0: praten hier met een echte specialist en dat is mooi om te weten. Jeroen, als het om veiligheidsschoenen gaat, zie ik uh, ja, verschillende letter-cijfercombinaties uh, voorbij komen. De S1, de S2, de S3, etc. Kun je hier wat dieper op ingaan?
1: Ja, zeer zeker. Uh, op basis van de S-normering kun je snel zien uh, hoeveel bescherming de schoen precies biedt. Voor de EN ISO 2345 normering wordt de afkorting S van Safety gebruikt. De meest voorkomende klassificaties zijn S1, S1P, S2 en S3. Nou, om te beginnen met S1. S1 veiligheidsschoenen hebben enkel een veiligheidsneus. De schoenen zijn niet waterafstotend, dus eigenlijk geschikt voor droge werkomstandigheden.
0: Magazijnen zo.
1: Magazijnen uh, lichte werkomstandigheden. Ja. Ja. S&P, veiligheidsschoenen, hebben een veiligheidsneus en stalen of staalvrije tussensol. He, om te voorkomen dat je voeten doorboord worden door scherpe voorwerpen. Smp veiligheidsschoenen, zijn niet waterafstotend en daarom alleen geschikt voor droge werkomgevingen. Net zoals S1. He, dus in feite, het verschil uh, tussen S1 en SNP is de antiperfiratiesol tegen het doordringen van scherpe voorwerpen.
0: Kan heel belangrijk zijn als je in een spijker trapt, Absoluut, van, Absoluut. Ja. Ja.
1: He, dan, uh, dan hebben we ook uh, de S2 uh, normering. Uh, S2-werkschoenen zijn uh, daarentegen weer hetzelfde als S1, He, dus enkel een veiligheidsneus. Uh, Maar hebben daarnaast een verhoogde weerstand tegen het binnendringen van water. Deze veiligheidsschoenen zijn dus geschikt voor uh, gebruik in vochtige werkomstandigheden. Of op plaatsen waar het vochtig kan worden. Zoals uh, als je bijvoorbeeld buiten werkt, dan kun je beter een S2 pakken. uh, De meest voorkomende normering in Nederland uh, is de uh, S3-normering. S3-werkschoenen. He, zijn eigenlijk een combinatie uh, tussen SNP en S2 schoenen. He, dit zijn waterbestendige werkschoenen met een veiligheidsneus en een uh, antiperforatiesol he, waar, waar dus spijkers uh, andere scherpe, scherpe voorwerpen niet doorheen kunnen dringen. Uh, en die zijn dus, uh, S3 werkschoenen zijn dus over het algemeen uh, voor heel veel werkomstandigheden geschikt.
0: Daar kan ik rustig een bouwplaats mee oplopen eigenlijk. Ja, daar ja? Kun, je,
1: kun je rustig de bouwplaats mee op. Uh, sterker nog, in de bouw is S3 verplicht.
0: Oké, okay, nou, kijk eens aan. Hey, eigenlijk heel apart, want ik dacht dat die S voor schoen zou staan, maar ja, hoe logisch het ook klinkt. De S is dus eigenlijk afkorting van safe. De S van safety, ja. Oké, okay, nou, ja, toch nou, weer wat geleerd. Ja, je hebt het al een paar keer genoemd in, bij de S2 en de S3, hè, die, die stalen, uh, stalen neus. Maar volgens mij, met de moderne materialen vertegenwoordigd, is, is dat staal al niet eens meer een standaard uh, in, in de schoenen. Want ik neem aan dat daar ook nieuwe technologieën voor gebruikt worden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Zeer zeker. Je hebt, je hebt inderdaad verschillende soorten materialen. De neus van de schoen kan inderdaad gemaakt zijn van staal, composiet of aluminium. Uh, Kijk, een veiligheidsschoen is is pas een veiligheidsschoen als de neus bescherming biedt tegen een impact van 200 joule. Dit komt ongeveer neer op een gewicht van 20 kilo, wat valt van 1 meter hoogte. Uh, Al die verschillende materialen, staal, composiet of aluminium, die uh, moeten uh, daaraan voldoen volgens de EN 20345 nomering. Het voordeel van, uh, van veiligheidsschoenen met een stalen neus... ...is dat de de directe impact beter geabsorbeerd wordt. Deze situatie komt meestal voor als je toch uh, enigszins in in een extreem gevaarlijke omgeving werkt. Uh, Veiligheidsschoenen met een composietneus zijn bijvoorbeeld niet magnetisch. Dus die die gaan niet af bij uh, detectiepoortjes uh, op op vliegvelden bijvoorbeeld. Uh, Composiet is duurzaam en je voeten raken minder snel vermoeid... Doordat de werkschoenen uh, met composiet uh, lichte wegen. Uh, composiet geleidt uh, geleid ook geen elektriciteit. Dus dat is, uh, dat is ook wel een voordeel. Daarom zie je ook uh, de meeste, uh, de, of de schoenen met ESD, uh, zijn uitgevoerd met een, uh, een composiet neus. ESD, wat is dat? Electrostatic Discharge. Oké, okay, oké. Okay.
0: Maar als ik, het, als ik goed luister, hè, uh, met alle moderne materialen is een stalen neus, is die dan toch het meest beschermend voor, voor alle omstandigheden? Of zijn daar toch wel dezelfde veilige uh, alternatieven voor? Ja,
1: uh, in, in feite zijn alle uh, verschillende neusen uh, zijn even veilig, hè, want die zijn allemaal volgens de normering, hè, dus weer volgens die EN2345 normering zijn die getest. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook aluminiumneuzen. Uh, die dragen ook bij aan eigenlijk lichtere, werken, of, uh, lichtere veiligheidsschoenen. Hè, deze, deze neuzen uh, van aluminium zijn ook antimagnetisch, maar ook ergonomisch. Hè? Dus, dus, dus eigenlijk wat, wat fraaier van vorm. Uh, een al- ander voordeel aan deze neuzen is dat ze over het algemeen iets wijder zijn... dan die van staal of composiet. Maar hè, om, om nogmaals antwoord te geven op je vraag... Uh, alle neuzen, zowel... Staal, als composiet, eh, als aluminium eh, voldoen allemaal aan dezelfde veiligheidsklasse.
0: Nou, dat, dat is goed om te weten. Nou, dan hebben we het gehad over, over modellen, hooglaag en, en de materiaal van de neus. Hè? Heb je net keurig uitgelegd. Zijn er nou nog andere zaken waar je, waar je aan moet denken bij de aanschaf van een veiligheidsschoen?
1: Ja, zeer zeker. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar de zool, de juiste zool is ook, eh, de loopzool van de schoen, is ook zeker een belangrijk onderdeel van de schoen. Dit heeft ook weer te maken met de verschillende werkomstandigheden uiteraard. Zo kijken we eerst welke zool het beste past bij de werkomstandigheden. Dus maken we een soort van van risicoanalyse op de werkvloer. Dit doen we om uiteindelijk de levensduur van de schoen te verlengen. En uiteraard om de drager zo goed mogelijk comfort te bieden. Zo heb je PU-zolen. PU staat voor, uh, voor polyurethaan. Uh, Polyurethaan is een kunststof met een hard segment en een zacht segment. Uh, deze combinatie van harde en zachte segmenten zorgt ervoor dat, uh, dat PU sterk, uh, buigzaam, maar ook slijtvast is. Uh, en Een PU-zool heeft als kenmerken dat deze antistatisch en uh, olie en benzinebestendig bestendig zijn. Tevens zijn, uh, zijn de PU-zolen hittebestendig tot circa 100 graden en isolerend tot ongeveer min 20 graden. Uh, De zolen uh, geven een uh, goede demping en zijn flexibel, waardoor het loopcomfort uh, van de schoen wordt verhoogd. Dus worden ze veel gebruikt in? Uh, Ja, ook als je bijvoorbeeld veel uh, loopt. Als je je wat wat meer flexibiliteit nodig nodig bent, uh, ben je veel gehurkt bijvoorbeeld. Uh, Dan is een PU-zol wel wel net zo prettig eigenlijk. Ja, comfortabel. Ja, 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 ga door. Uh, Nou ja, PU-zolen zijn dus wat wat lichter van gewicht. Uh, Het nadeel daarentegen is dat dat PU-zolen wat wat kwetsbaarder zijn tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen. Uh, Daarnaast uh, heb je ook Uh, TPU-zolen. TPU staat voor thermoplastisch polyurethaan. Uh, TPU heeft als extra voordelen ten opzichte van normaal PU dat het extra slijtvast is. Het is is wat flexibeler nog, uh, licht en biedt een uh, perfecte antislip. Want de de antislip is uiteraard ook erg belangrijk voor uh, natte omstandigheden. -omstandigheden. En daarbij uh, uitglijden is uh, ongeval nummer één op de werkvloer. Uh, TPU is uh, is daarbij ook iets, iets meer hittebestendig. Ten opzichte van PU. Nou, tot slot uh, uh, heb je de rubberen loopzool. Uh, Rubberen solen uh, zijn niet alleen olie- en benzinebestendig. Uh, ze zijn ook resistent tegen organische stoffen en de meeste zuren. Uh, dus echt, uh, echt voor het zware werk. Uh, rubber is ook beter bestand tegen hoge temperaturen. Uh, ze kunnen ongeveer uh, een contactwarmte hebben van, uh, van 300 graden. Dus dat is vrij hoog. Uh, Wel is het zo dat dat een rubberen sol vaak wat zwaarder is en wat stugger zijn. Waar je ook op moet letten bij het aanschaffen van veiligheidsschoenen is de juiste breedte maat. Ook heel erg belangrijk. Uh, Geen twee voeten zijn hetzelfde natuurlijk. Uh, Schoenen mogen uh, niet te breed zijn, maar ook zeker niet te smal. En uh, ja, wij, wij bieden bij Bata uh, uh, maar liefst uh, drie breedte maten. Uh, dan hebben we het over de W leest, de XW en de XXW. En dankzij uh, deze verschillende breedtes uh, hebben we onze veiligheidsschoenen. Uh, bieden we eigenlijk altijd uh, een, 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 de perfecte pasvorm.
0: Oké, okay. nou ja, volgens mij wonen wij allebei in Noord-Nederland. En, en volgens mij is daar maar één maat gangbaar. Dat is extra wijd. Ik weet niet hoe die bij jullie heet. <laughs> maar uh, ja. <laughs> ja.
1: ja. ja. Ja, we hebben wij, de w van wijd, extra wijd en extra extra wijd. Oké, nou zal dat toch de laatste (laughs) geweest zijn, heb ik niet goed opgelet. Ja,
0: ja, je loopt een hele dag op je werk in zo'n schoen. Ik kan me voorstellen dat dat, uh, ja, dat is wel heel kritisch. Want als zo'n schoen niet goed past, dan dan duurt een dag natuurlijk lang. Je hebt al iets verteld over de zool, over uh, uh, de de, de, de neus en dergelijke. En uh, de materialen, uh, de buitenmaterialen Leer, nylon, PVC, uh, in hoeverre speelt dat mee voor het draagcomfort en de veiligheid?
1: Ja, dat is uh, zeer zeker een belangrijk element van, uh, van de veiligheidsschoen. Uh, je hebt inderdaad uh, heel veel verschillende soorten materialen voor de binnen- en de buitenzijde van de, van de veiligheidsschoen. Uh, voor de binnenzijde van de veiligheidsschoenen gebruiken we bij Bata de Cool Comfortvoering uh, met het odor control. Uh, de Bata Cool Comfortvoering laat de voeten ademen. Uh, en voorkomt onaangenaam warme voeten tijdens het werken. Uh, wel net zo prettig. Uh, deze voering houdt uh, de voeten droog, uh, comfortabel, maar ook fris voor een aangenaam gevoel aan het einde van de werkdag. Uh, we hebben overigens samen met, met wetenschappers een oplossing ontwikkeld uh, die niet alleen nare geurtjes verwijdert, maar die ook compleet milieuvriendelijk zijn. Odocontrole is bijvoorbeeld volledig vrij van synthetische chemicaliën. Uh, het is gebaseerd op een compleet natuurlijk plantenextract, uh, afkomstig van pepermunt. Ja, dus dat, die pepermuntlucht die, uh, die ruik je ook uh, daadwerkelijk in de schoen.
0: Lijkt me een stuk prettiger dan zweetlucht. Absoluut. Ja.
1: absoluut. Uh, Odocontrol heeft ook de eigenschap om 99,9% van alle bacteriën te elimineren. Uh, zelfs bij uh, extreem hoge temperaturen worden de bacteriën uh, min of meer gedood. Uh, hierdoor voelen uh, je voeten uiteraard uh, de hele dag fris aan.
0: Dat, dat zou de ideale wereld zijn? Dat, zou
1: de, dat zou de ideale wereld zijn. Uh, dat is in, in principe de insteek hè, van het, van het odocontrol. Uh, ja, odocontrol is, uh, is in een onafhankelijk laboratorium getest. En is, uh, is uh, gekeurd volgens de strengste normen ter wereld voor uh, antibacteriële afwerking op textiel.
0: Ik kan me voorstellen dat het een heel belangrijk punt is, want je weet dat ieder mens per dag toch zoveel centiliter vocht verliest. En en, als je dan vooral gevoelig bent voor zweetvoeten, gaat dat ook in je schoenen zitten. Ja, absoluut. Dus ik neem ook aan dat dat de levensduur van de de schoen beïnvloedt. Want wat je vaak hoort is dat een schoen nog wel bescherming biedt tegen vallende voorwerpen, maar dat het binnenwerk dusdanig aangevreten is, om het even plat te zeggen. Uh, Kun
1: je dat bevestigen? Ja, zeer zeker. Uh, dat, dat, dat is een combinatie van een aantal factoren. Dat is, zijn de juiste materialen maar dat is bijvoorbeeld ook de juiste schoenmaat. Heel veel mensen, 30% tot 35% van de beroepsbevolking loopt op de verkeerde maat maatschoenen. He, dus uh, ja, daardoor creëer je natuurlijk wrijving. En wrijving geeft extra warmte. Ja. He, dus dat is ook wel... Uh, en verkeerde
0: maat zal te groot zijn, denk ik. Hè?
1: Uh, verkeerde maat is uh, te groot meestal in deze. Ja. He, dus daardoor ontwikkel je natuurlijk ook uh, extra uh, zweetvoeten, als het ware. He, dus inderdaad, uh, de binnenvoering van, uh, van je veiligheidsschoen is, is zeer belangrijk. Uh, maar je hebt natuurlijk uh, de buitenzijde... ...van de veiligheidsschoenen. Eh, voor de buitenzijde bestaan er ook verschillende soorten materialen. Eh, bijvoorbeeld Nubik, eh, Volnerfleder, eh, Microfiber en heat uh, dry eh, Om te beginnen met, met Nubikleder. Eh, nubikleder is, is licht geschuurd, waardoor het uiterlijk uh, wat op zwerden lijkt. Eh, door de structuur trekt vuil er wat gemakkelijker in dan bij glad leer. Maar is, uh, is optisch een, een wat mooiere schoen om te zien. Uh, Het het Leer is is daarbij soepel uh, en ook nog wel geschikt voor het wat zwaardere werk. Uh, De structuur van microfiber bijvoorbeeld lijkt op die van leer, maar is is licht wasbaar. Dat is wel het het grote voordeel. Zeer scheurvast en uh, heeft een waterafstotende coating. Uh, Heatstry wordt uh, verwerkt, dat is een waterdicht laminaat, uh, wat wij gebruiken. ...wordt verwerkt tussen de schacht en de voering van de schoen. He, ze functioneren als een, als een soort klimaatregulerend membraan. De schoen laat dan van buiten naar binnen geen water door... ...maar kan wel ademen zodat zweet wel wordt afgevoerd. He, dus dat is ook weer belangrijk voor... Het staat weer in contact eigenlijk met, met de binnenvoering van, van de schoen.
0: Want zweet is wel heel erg uh, bepalend voor de levensduur he, absoluut, van de schoen. Absoluut, ja. 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 Oké, okay. wat ik wel eens hoor, en als ik bij mezelf kijk, bij mijn gewone schoenen, dan als ik een dag een paar schoenen heb gedragen, dan laat ik ze eerst een, uh, rusten. En voordat ik ze, uh, ik trek ze niet gelijk de volgende dag weer aan. Dat hoor je vaak ook wel bij veiligheidsschoenen. Geef ze de tijd om te herstellen. En, en, en eigenlijk zou ieder mens minimaal twee paar veiligheidsschoenen moeten hebben. Kun je je daar iets bij voorstellen?
1: Ja, zeer zeker. Om, uh, om even in te haken op het onderhoud. Uh, goed onderhoud is, is natuurlijk uh, van belang. erg belangrijk om om uiteindelijk de levensduur van je veiligheidsschoenen te verlengen. Vermijd bijvoorbeeld natte omgevingen als je veiligheidsschoenen hier niet voor bedoeld zijn. Uh, Dit zal de levensduur van je veiligheidsschoenen aanzienlijk inkorten namelijk. Maar als je schoenen toch nat worden, zorg er dan voor dat je de inlegzool eruit haalt en uh, de schoenen langzaam laat drogen. Dus absoluut niet bij de verwarming, dit droogt het leden namelijk uit. -hmm. Eh, Als je de schoenen een tijdje niet draagt, eh, zorg ervoor dat ze in een goed geventileerde ruimte staan. Eh, Verwijder bijvoorbeeld vuil eh, met een lichtvochtig doek of borstel. Dus maak wel regelmatig even je schoenen schoon. Eh, Maar misschien nog wat belangrijkst, eh, behandel het leer regelmatig met een geschikt middel. Eh, Bijvoorbeeld schoenpoets. Eh, Poets je schoenen absoluut eh, af en toe eens in. Uh, nog even een tip, hè? Ge- wat, je, wat je net al aangaf, uh, eh, gebruik dus twee paar schoenen, uh, dat zou het mooiste zijn. Hè? Ik snap dat niet dat iedereen twee paar schoenen aanschaft, maar als je toch twee paar schoenen aanschaft en die om de dag wisselt, hè, dan, uh, dan geef je dus uh, je schoenen uiteindelijk een langere levensduur. Hè? Uh, hiermee geef je de schoenen namelijk de tijd om goed te herstellen en te drogen.
0: Oké, oké. Nou, als je nou een een betonblok op je voeten krijgt, dan weet je dat je ze vervangen moet. Maar wanneer weet je nog meer wanneer je nieuwe schoenen moet aanschaffen?
1: Uh, Normaal gesproken zouden werkschoenen uh, gemiddeld een jaar mee moeten gaan. Maar de de werkelijke levensduur van een paar schoenen hangt natuurlijk af van veel verschillende invloeden. Zoals bijvoorbeeld uh, de werkomgeving, uh, de temperatuur... En ja, daar komt hij weer, de staat van onderhoud. Als je de schoenen zichtbaar aan de buitenkant of binnenkant kapot zijn, dan moet je ze natuurlijk gaan vervangen. Belangrijk is om je schoenen tevens te vervangen als er een zwaar voorwerp op de veiligheidsneus van je schoenen is gevallen.
0: Oh, dat, toch dat betonblok dus? Ja,
1: dat betonblok. Want bij een eventuele tweede impact zullen de schoenen niet meer dezelfde bescherming bieden.
0: Oké. Okay. Ja, Jeroen, ik heb uh, best wel weer veel geleerd het afgelopen uh, kleine half uurtje. En uh, ja, ik merk dat jij echt met passie uh, bezig bent en ook verstand van zaken hebt. Wil je aan het eind van deze sessie nog iets uh, toevoegen wat je wellicht nog interessant vindt om met ons te delen?
1: Ja, graag. Uh, Nou, wat wat zeer interessant is en uh, goed uh, goed is om te weten uh, voor de luisteraar is dat wij een... uh, een speciale uh, service uh, bieden uh, onder de naam BATA Adapt. Uh, BATA Adapt uh, staat voor individuele voedzorg, uh, voor dragers van veiligheidsschoenen. Uh, het eenvoudige stappenprogramma van BATA Adapt ontzorgt uh, de werknemer, uh, de werkgever, maar ook de medisch specialist uh, met uitgebreide mogelijkheden uh, en persoonlijke metingen op locatie. Uh, onze ervaren footwear consultant komt met de bata-adapt pasbus op locatie om voeten op te meten met uh, onder andere specialistische scanapparatuur.
0: Je rijdt met een bus ja. naar een bedrijf toe ja. Ja. en daar wordt op locatie wordt dit allemaal verzorgd. Exact.
1: Okay. exact ja. En dat natuurlijk om er uiteindelijk zeker van te zijn hè, dat de dragers uh, van onze schoenen uiteindelijk voorzien worden van de juiste schoenmaat. In verband met, met de breedte maten. Uh, ja goed, wat ik net ook vertelde, dat heel veel dragers de verkeerde maat uh, schoenen dragen. Is dit toch wel een heel, hele mooie extra tool om, uh, om in te zetten.
0: Dat klinkt inderdaad als een, een mooie service. Hè? Mensen hoeven niet van het bedrijf, hoeven maar minimaal van hun werkplek af. Dus ook voor een werkgever is dat uh, ja, zeer efficiënt. Exact. Hè? Ik kan me voorstellen, als mensen uh, buiten het bedrijf ergens anders moeten gaan passen, dan ben je zo een, een aantal uren uh, onderweg. En nu kan het eigenlijk als onderdeel van je dagelijkse werk gebeuren.
1: Ja, het is een stukje, uh, stukje ontzorging ook hè, voor ja. de eindgebruiker. Uh, de mensen worden gemeten. Hè, dat wordt ook uh, netjes door ons uh, genoteerd. Uh, in, ja, daarna is het één druk op de knop. en uh, ja, Het is een kwestie van uh, bestellen. En uh, Men heeft de juiste schoenmaat.
0: Oké, okay. nou ja, ondanks dat het geen openbaar vervoer is, zal, zal je toch in die, deze bus ook een mondmasker moeten dragen. Dus dat kan ook coronaproeven gebruikt worden,
1: absoluut. of gebeuren inderdaad. Ja, absoluut, okay. absoluut. Okay. Okay. Op dit moment meten we nog, nog steeds.
0: Oké, okay. nou dat is, dat is mooi om te horen. Uh, ja, ik wil je bedanken voor, uh, voor je heldere verhaal en, en, en alle details die je ons gegeven hebt. Uh, en ook alle luisteraars bedanken voor, uh, voor het, uh, het luisteren van deze podcast. Um, want je luisterde naar Karel, de podcast. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Of andere podcastafleveringen beluisteren? Ga dan naar karolurving.nl slash kennisbank.